0: Всем привет-привет, друзья! Давненько мы не выходили в эфир, но на то были определенные причины, о которых мы поговорим чуть дальше. А это подкаст «Двое против ветра». С вами снова я, Алекс, или Саша, как вам удобно, и мой друг Женя. Привет, Жень, как у тебя дела?
1: Привет, Саня, дела отлично. Я вот только что буквально сдал экзамены. Но также, помимо экзаменов до того, как к ним приступить, у нас тут были большие каникулы и я съездил в путешествие. И мне бы хотелось о нем немножко поведать нашим слушателям, потому что это было действительно впечатляюще, это было очень интересно. Вот, соответственно, если ты не против, наверное, я об этом расскажу. Да, с удовольствием, потому что у нас
0: сегодня будет выпуск как раз путеше... посвященный путешествиям. Я в том числе тоже был в некотором путешествии, Ну давай начнем с Испании. Я с удовольствием готов послушать. Тем более Средиземноморская. Прекрасное это историческое чудо, которое в себя столько вместило разных культур и столько временных событий, я думаю, это будет завораживающе.
1: Да, безусловно. И именно как раз изучение испанской культуры, испанской истории, а также э, всевозможного искусства, включая там архитектуру, да, э, меня сподвигло пуститься в мое путешествие. Э, как я и говорил в одном из первых выпусков э, Я. Хочу быть переводчиком испано-английским, я учусь в университете. И помимо уроков грамматики, которые, безусловно, нужны для того, чтобы знать языки, у меня также есть, например, уроки истории искусств, уроки культуры. И на этих уроках я проходил огромное количество интересных вещей, касающихся событий, происходивших в Испании. В общем, суть какая? Пробегу для того, чтобы объяснить... Что именно включало мое путешествие Почему я выбрал эти города Я очень быстро э, Кратенько расскажу э, Историю да, возникновения Испанского народа, испанской культуры Изначально на э, Апеннинском полуострове Жили племена Которые назывались Иберы Это примерно вот так же, как у нас были Славянские племена да, там Кривичи, Вятичи и так далее Вот здесь жили Иберы и в какой-то момент этих самых Иберов завоевали римляне. Римляне пришли на Пенинский полуостров, назвали эту землю Испания, что с их языка переводилось как «Земля кроликов», как бы это забавно не звучало. Вот. Ну и, соответственно, начали ассимиляцию местных иберских племен, построили огромное количество театров, бань, всевозможных храмов своим богам. И... Акведуков, потому что территория засушливая, воду нужно каким-то образом к баням подводить, и поэтому на территории Испании римская архитектура чуть ли не столько же, сколько в самой Италии, причем в очень хорошей сохранности. Дальше, как мы знаем, Римская империя пала, на место римлян пришли варвары, и конкретно Испанию заняли вестготы. Далее мы имеем уже смешение иберов римлян и вестготов. И вестготы уже образовали небольшие королевства. И началась эпоха такой раздробленности, как вот в Англии в том числе была, когда разными частями Испании владели разные вот эти вот вестготские короли, и они между собой воевали. И одному вестготскому королю пришла в голову интересная мысль для того, чтобы завоевать территории других королей, позвать себе в помощь арабов. Он Отправился в Африку, нашел там м, калифа. Калифу очень понравилась идея помочь э -э, Возгодскому королю. Он с огромной армией перешел на территорию Испании, а дальше он подумал: а, собственно, а почему бы мне не оставить эту территорию себе? Э -э, после чего. Э -э -э этот калиф, собственно, завоевал и территории тех вестготов, против которых его позвали, и территория этого короля, который его позвал, после чего образовался первый так называемый вот местный халифат со столицей в Кордобе. И арабы стали строить свои уже архитектурные постройки, свои мечети, свои какие-то культурные сооружения, и поэтому произошло уже четвертое смешение иберской культуры, культуры римской, культуры вестгоцкой и культуры арабской. Я сейчас уже быстро подхожу к сути вопроса. Значит, восемь веков Испания была под арабами, сменилось две арабских династии, но в итоге католические короли, которые все еще существовали на севере, ближе к Франции, они такие а, устроили реконкисту знаменитую и отвоевали себе обратно Испанию. Так вот, все это я проходил на истории, и мне очень захотелось увидеть а, то, что я видел на картинках, а, вот в книжках. Все вот эти старинные здания, которые в себе а, смешали несколько культур. А нет ничего лучше для того, чтобы увидеть эти здания, чем поехать в два города, в Кордобу и в Севилью. И э, для начала я поехал, соответственно, в Кордову. Это не очень большой город, и почему-то он гораздо менее известен, чем Севилья. Хотя мне, например, он понравился гораздо больше. Сейчас я расскажу непосредственно про сам город, про его достопримечательности, но, может быть, у тебя какие-то вопросы есть, Сань, по тому длинному монологу, который я тут произнес?
0: Слушай, ну мне понравился твой краткий ликбез в историю Испании, конечно, это очень интересно, особенно вот это вот наслоение множества культур в этом длинном временном промежутке, это прям захватывает. Про Кордобу, признаюсь честно, я слышал меньше. Я знал, что есть такой город, но я не знал, что ты знаешь прямо такой интересный исторический центр. Это вот как для меня темная лошадка. Про Севилью, безусловно, я слышал. Слышал, что город очень богат вот на исторические достопримечательности. Поэтому мне как раз было бы очень интересно послушать вот и про Кордобу, и про Севилью твои впечатления, потому что я помню, что ты делился классными фотографиями, я был просто в восторге. Вот от того, что оставила Римская империя свой след, от римского амфитеатра, это просто было потрясающе. Но ну, я думаю, ты сейчас пару слов обмолвишься, и особенно помнишь, вот мы с тобой даже обсудили вот это влияние арабской культуры, это очень классно как-то сочетается, видно, что это довольно разные культуры, но при этом само сочетание, как это все вместе Вместе смотрится, создает, наверное, вот этот уникальный вид Испании. Это действительно очень
1: приятно глазу. Да, вот я, конечно, всем очень рекомендую ехать в Кордобу. Хотя, с другой стороны, если все туда поедут, то там уже, наверное, не будет той атмосферы, которую я застал. Когда я туда приехал, меня первое, что поразило, это отсутствие туристов на улице. Потом мне уже говорили, да, что Кордоба — это не такое популярное туристическое направление, как Севилья. Но, тем не менее, такого запустения я не видел, ну, пожалуй, нигде. И сначала меня это напрягло, а потом я понял, что в этом есть большой кайф. Потому что Севилья, она вся про единение архитектуры с природой. То есть буквально на каждом шагу, особенно в центральной исторической части, ну и э, по краям тоже, ты ходишь по улице и... В каждом доме есть какой-то небольшой садик с фонтанчиком, с большим количеством клумб, с а, плющом, увивающим все стены. И дома невысокие. В исторической части они вообще двух, максимум трехэтажные, а дальше уже в таких более современных районах, конечно, есть и пятиэтажные дома, но никаких небоскребов или прям супер современного вида построек я там не увидел. Там очень старые дома в которых семьи живут просто столетиями, передавая их из поколения в поколение, и ухаживают вот за этими своими маленькими садиками. И это, конечно, очень впечатляет. Это невероятно красиво. На каждом балкончике, на каждом окне стоят какие-то разноцветные, значит, букеты: оранжевые цветы, розовые, красные, буквально вот всех теплых оттенков. И все в зелени. Но не только скажем так, природы единой. Конечно, как я и говорил, в Кордобе есть два таких монументальных объекта, очень примечательных. Первый — это Кордовская мечеть, Мескита де Кордово по-испански это будет. Это просто потрясающее сооружение, как будто бы, знаешь, из арабских сказок. Вот как смотришь Алладина, и там вот такая архитектура, и здесь то же самое. То есть вот эти вот знаменитые подковообразные арки арабские, сами вот эти вот своды, куполы, она вообще огромная, с внутренним двором большим. А поверх всего этого христианские купола. Почему? Потому что когда короли отвоевали, как я и говорил, Кордову они, естественно, поверх этой мечети построили э, христианский собор. Поэтому низ у этого здания такой сказочный арабский а верх, э, значит, сказочно-средневеково- христианский. М -м, ну, ничего подобного я до этого, конечно, не видел. И второе сооружение — это римский мост, М -м, значит, через реку. Он огромный, он очень длинный, я думаю, что он ну, никак не меньше 300 метров, а то и... Нет, ну, пожалуй, где-то 300-400 метров, да, он в длину. Он широкий, по нему до сих пор может ездить транспорт, хотя он перекрыт и на данный момент является пешеходным. Но он в идеальном состоянии. На другом его конце стоит башня, обзорная, которая уже построена арабами была. Но сам мост очень впечатляет, он прям вот крепкий, монументальный, красивый и построен еще был до нашей эры. И вот это, конечно, представь себе, я прихожу и перед собой вижу нечто, что существует больше двух тысяч лет и что до сих пор функционально.
0: Да, это, конечно, поражает воображение и даже вот качество строительства. Да, казалось бы, столько времени прошло. Понятное дело, что какие-то работы проводятся, но все равно после стольких Тысяч лет мост стоит и в отличном состоянии. Я, кстати, про этот мост немного слышал. Да, это действительно одна из таких визитных карточек Кордобы и довольно много фотографий этого моста. Ну, потому что это воистину монументальное что-то. Это просто прекрасное Да, сооружение. да.
1: И также вот если зайти на этот мост и посмотреть э, на реку, по ее краям стоят домики, такие полуразрушенные мельницы, они сохранились там со Средневековья. Они, конечно, такие, ну, уже больше похожи на руины, но все равно в этом угадываются, соответственно, и жилые постройки, и вот эта мельница с колесом прекрасная. И все в, таком, в такой буйной зелени стоит, потому что я ездил в начале прошлого месяца, когда уже начала зацветать зелень даже на юге Испании, а Кордоба находится на юге. Вот, также, конечно, если вы поедете в Кордобу, я вам рекомендую посетить э, всевозможные резиденции и дворцы местной знати, их там несколько, э, прогуляться по вот этим садам их, они тоже шикарные, с э, зелеными лабиринтами, да, из кипарисов, с прекраснейшими скульптурами, с прекраснейшими фонтанами, с беседками из цветов. Ну, в общем, да, реально, как будто попадаешь в какую-то сказку или в какой-то фэнтези-мир. кордоба меня невероятно впечатлило, я, конечно, туда и вернусь еще раз. Потом я поехал в Севилью, и Севилья — это совершенно другое по ощущениям места, да, как модно говорить, по вайбу. Севилья, она не про природу абсолютно, там довольно много современных высотных зданий, и также в историческом центре там очень много высоких средневековых сооружений. Есть там, значит, королевская резиденция с красивыми такими садами, не такими цветущими, как в Кордове, но тем не менее, все равно там есть что посмотреть. Есть там своя река и так называемая золотая башня, на которую можно взобраться, посмотреть историю навигации посмотреть весь город, собственно, с этой башни. И также есть еще более высокая башня, круговая башня, которая находится в Севильском кафедральном соборе. Севильский кафедральный собор, насколько я понимаю, он самый большой в Испании, это готический собор. Не берусь сказать точно, но мне кажется, что один из самых больших в Европе в принципе. То есть его даже невозможно сфотографировать. Ты отходишь бесконечно назад, а он все не помещается в кадр. Он огромный снаружи, он огромный внутри. Я не уверен, что я обошел его весь, хотя я находился в нем, ну, не меньше часа. Чем он примечателен? В этом соборе находится могила Колумба. Могила Колумба из себя представляет Огромный гроб, красивый, позолоченный, с украшениями, которые несут 4, по-моему, 4 статуи э, рыцарей. Тоже в такой позолоченной броне. Все из там, драгоценных всяких металлов, камней и так далее. И вот они держат его гроб на плечах. И вот где-то, э, по-моему, в правой части собора, ну, его пропустить невозможно, его сразу видно, гроб Колумба. И, конечно, это тоже на меня произвело огромное впечатление, что, собственно, тот самый человек, да, которым мы столько слышали, даже э, в российских школах, проходя историю, э, вот он здесь захоронен. А дальше я поднялся на вот эту башню, которая называется Хиральда. Ну, это Хирара ну, — так крутится по-испански, ну, круговая башня. Почему она так называется, несложно догадаться, потому что там есть э, винтовой ход наверх. Но этот ветновой ход не лестница, это большая и широкая дорога, потому что раньше для того, чтобы забраться на э, эту башню, использовали осликов. Насколько я помню, башня сохранилась с мусульманских времен. Соответственно, когда Мула поднимался наверх на башню, чтобы читать намаз, он туда поднимался на ослике, вот по этой дороге.
0: Это очень интересно. Такой примитивный лифт получается даже в каком-то смысле.
1: Ну, там на данный момент есть настоящий лифт, можно на лифте подняться. Но я, конечно, вот по этой дорожке круговой поднимался на самый верх. Минут, наверное, я не знаю, 10 я поднимался или 15 даже и когда поднимаешься, ты прям смотришь, там окошки есть такие, как бойницы, и ты все выше-выше поднимаясь над городом, видишь непосредственно всю красоту самого города, а когда уже заходишь на саму башню, можно осмотреть весь готический собор сверху. И это тоже впечатляющее совершенно зрелище. И также там висят колокола, ну, я как человек, который работал довольно долго на колокольном заводе, меня этим сложно впечатлить, потому что я видел гигантские колокола, вот, в несколько человеческих ростов. Здесь они не такие большие, но тоже довольно красивые. Они, естественно, не звонили, потому что, если они зазвонят, просто все, кто будет на башне оглохнут, но их можно было посмотреть, их можно было сфотографировать. Вот, а после, я сейчас уже буквально а, через минуту завершу свой рассказ, потому что после Севильи я поехал назад а, в тот город, где я живу. А, это примерно 6-7 часов на машине, и а, по пути мне встречается такой город, как Гранада. Про Гранаду я в этот раз не буду рассказывать, потому что, несмотря на то, что я в ней бывал раз 5 Конкретно вот в прошлом месте я туда не заезжал, но я проезжал знаменитую Сьерра-Невада. Сьерра — Сьерра это по-испански горная гряда, Невада — это значит заснеженная. Гранада — город, окруженный, собственно, вот этой горной грядой по кругу, и вот на одном из склонов заснеженным находится знаменитый курорт. И, конечно, Сьерра-Невада, когда ты едешь по вот этим всевозможным долинам, равнинам, где иногда выступают маленькие горы, иногда какие-то лесочки, иногда там плантации оливковые или апельсиновые, и тут вдруг э, за каким-то поворотом начинает перед тобой вздыматься все выше и выше этот огромный снежный пик, ты едешь, на улице довольно тепло, там 23 градуса было, и перед тобой огромные снежные горы. Меня это опять вернуло в детские воспоминания, когда я смотрел «Властелин колец», и, как ты помнишь, когда они вот поднимались на Карадрос, на вот эту гору огромную, снежную. Вообще Испания очень сильно напоминает Средиземье Толкиновское. А дальше на подъезде к моему э, городу есть э, еще одно место, называется Картахена. Там тоже есть на что посмотреть, там есть... Э, Руины римского амфитеатра, довольно хорошо сохранившийся амфитеатр, несмотря на то, что как бы это руины, но там сохранились все вот эти вот круговые сидения, там сохранилась сцена, колонны, там сохранились э, домики, где вот, собственно, жили гладиаторы и дикие животные, и на холме уже стоит средневековый замок местный, куда я тоже поднимался, там живут штук 10 павлинов в этом замке, такие прикольные бегают, значит, где-то девять павлиних, один павлин с красивым большим хвостом. Вот, ну и после посещения, соответственно, уже Картахены, я отправился назад, где меня уже снова ждала учеба, каникулы закончились и начались трудовые учебные будни. На этом я завершаю свой рассказ. Может быть, если у тебя есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Слушай, мне было так интересно, вот прям
0: заслушался даже... Прям ну, потрясающе захотелось, честно э сказать, приехать и увидеть это воочию. Особенно, когда ты рассказывал про э собор в Севильи. У меня были такие, знаешь, э референсы и почему-то к собору Святого Вита, который находится в Праге. Если, ну, Ты знаешь такое или видел наверняка. Это просто эпическое сооружение, которое вот не влезает э ни в один объектив в готическом стиле, да, и вот когда ты стоишь рядом э, с такими прекрасными архитектурными творениями, ну, просто сердце замирает, потому что ты понимаешь, что это было построено очень давно, и скольких усилий, и сколько времени было потрачено на это, да даже казны, это вызывает... Только уважение, как, как минимум уважение. А вообще, ну, просто душа трепещет рядом с такими сооружениями. Это здорово.
1: Конечно, и всегда впечатляешься, вот архитекторы, кажется, да, ну вот сейчас люди умные, с компьютерами, с там, сознанием математики, сопротивлением материалов и прочего. Но это же все строили очень давно, там, тысячу лет назад, две тысячи лет назад. И ты думаешь, ё-моё, как люди все это вот делали, как они это рассчитывали, да, это просто невообразимо. Одно дело, да, там, и то это сложно, пирамиду рассчитать и сложить, но другое дело, вот эти вот кружевные готические соборы, это просто потрясающе. Единственное, знаешь, что я вспомнил, что я не сказал? То, что, конечно, это все очень дорогое удовольствие. То есть я, конечно, изначально хотел посетить больше городов, там хотя бы пять штук. Еще хотел заехать в Толедо. Еще вот как раз хотел в очередной раз посетить Гранаду, может быть, Малогу. Но, к сожалению, мне на все не хватило средств. Я когда посчитал, сколько будет стоить. Соответственно, дизель, чтобы съездить туда, между городами и обратно. Сколько будут стоить отели, при том, что я брал там двух-трехзвездочные отели, такие прям самые недорогие, которые только нашел. Билеты на все достопримечательности довольно дорогие. 10-15 евро билеты стоят. Изредка можно 5 евро встретить, но обычно, да, это где-то 10-12-15 евро. А посетить-то нужно много всего. Хочется все увидеть, раз уж ты приехал в город. Поэтому мне, да, пришлось сократить мое путешествие и вот посетить только ну, два с половиной, скажем так, города, то есть полностью Кордову, полностью Севилью и немножко Картахену. Ну, а остальное уже буду посещать дальше по мере накопления средств и когда появится свободное время.
0: Слушай, это довольно интересно, потому что я как раз хотел у тебя поинтересоваться по стоимости путешествий, потому что, ну, скажу честно, в США путешествовать особенно вот последние два года, это не недешево, хотя справедливости ради, понятное дело, что в США зарплаты повыше-то, конечно, будут, но когда ты сказал, что вот билетик стоит 10-15 евро, ну, с учетом того, что сейчас евро и доллар, они почти один к одному, ну, у нас таких билетиков-то нету, честно говоря, дешевых, ну, как сказать, по американским меркам, скажем, дешевых. А вот
1: давай сейчас сделаем отбивочку, и ты нам поподробнее расскажешь про свое путешествие, с какими интересными вещами ты там столкнулся, и, собственно, ради чего ты ездил, что ты смотрел, что ты хотел.
0: Случилось так, что родители приехали к нам в гости, повидаться, и мы решили э, сделать небольшое путешествие по йогу США, а именно по штату Техас, и заехать на море. Сняли там домик э, на э, недельку другую и остановились вот на берегу моря. Все, кто приезжает в США, я думаю, надо смотреть, конечно, не Лос-Анджелесу, анджелес Нью-Йорк, а именно Техас э, как штат, не просто какие-то отдельные города, а именно как штат, потому что все-таки вот очень много именно вот настоящей американской культуры, американской истории в этом штате сосредоточено. И это еще помимо того, что в нем четыре огромных мегаполиса. Это Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио и Остин, что в принципе уже для штатов это ну, весьма весомый показатель, я тебе скажу. Техас — это второй штат по экономике
1: по населению после Калифорнии. А какие у них там образующие экономику предприятия, чем, чем они занимаются? Там все Там. разделено несколько регионально, но если скажем в
0: общем, это очень много сельского хозяйства, это аэронавтика, это космические программы, оборонные программы, это высокие технологии, медицина, ну вот и все, что касается медицины, вплоть до производства э, лекарств, вся фармакология, производство каких-то ну, Какого-то медицинского оборудования То есть IT-сектор, кстати, очень сильно развит Даже майнинг развит, энергетический сектор, нефтедобыча То есть Техас, по сути, это, знаешь, как вот отдельное государство у них, есть, ну, у них есть все, у них есть выход к морю У них есть много водных ресурсов Гигантская территория, потому что это второй по площади штат после Аляски а на Аляске как бы всего живет 300 тысяч человек, ну, понятное дело, что там тяжелые условия, как бы, и в основном там вахтовики, а Техас, вот он такой разный, ты можешь найти там буквально все, я не знаю, что там нельзя найти. Это первое, второе, есть у Техасов очень классное выражение, оно называется, оно звучит как «everything bigger in Texas», то есть все самое большое в Техасе или все в Техасе еще больше, да. И это чувствуется, потому что, во-первых, дороги огромные, я не знаю, вот даже через центр города будет идти там дорога, пять полос в одну сторону, пять полос в другую, огромные машины, просто огромные. У меня, ну, скажем так, классический обычный седан, да, которых на дорогах много и в России, и в Испании, ну, я чувствовал себя как, не знаю, каким-то мальком на этой дороге. Я не знаю, это просто что-то, что может действительно произвести впечатление, потому что огромное количество небоскребов, какие-то развязки дорожные. Я таких не видел нигде в мире. Вот. Я даже советую нашим слушателям просто загуглить вот, дорожные развязки в Далласе или в Хьюстоне. Вы будете поражены именно вот, даже с инженерной точки зрения. Огромное количество людей, машин, все кипит, движется. Это потрясающий штат. Я искренне советую, если вы будете рассматривать Америку как туристическое направление, искренне просто советую здесь побывать, чтобы почувствовать именно вот этот американский дух, который Техас очень чтут. Кстати, я тебе расскажу интересный факт, что Техас... Во-первых... Он был частью Мексики, насколько я помню, да? Да, да, да. Он был якобы частью Мексики, ну, территории, скажем так. Но сначала Техас завоевали свою независимость от Мексики, потом от США и вошли в содружество на своих условиях. И до сих пор это единственный штат, который, во-первых, имеет право на выход из содружества. У них есть такое в их личной конституции, которую они прописали для себя. И, и второе, это единственный штат, флаг которого может висеть на одном уровне с флагом США, потому что все остальные флаги, они будут висеть ниже. Это прям, ну, такое правило. И... Очень много, кстати, в Техасе, особенно в школах, вот для детей преподают историю. Техаса. это вот отдельный предмет, где действительно им вот пытаются знаете, привить какую-то гордость или патриотизм к тому месту, где э, они живут. И я могу сказать, что действительно Техасы, они очень-очень гордятся своим штатом, своим происхождением или тем, что они там живут. Для них это очень большая часть жизни.
1: Какие ты посетил достопримечательности, может быть, когда вот вы с родителями путешествовали? Мы в основном были...
0: В центре городов, потому что вот, э, исторические даунтауны, э, я думаю, это самые такие туристические места, которые можно придумать именно в американских городах, э, но это нечто иное, что ты видел, конечно, в Испании, это уже что-то более новое, это стекло и бетон, то есть это много небоскребов. Э, какие-то, знаешь... Кстати, очень много церквей и храмов действительно стоит в центре городов, но им, наверное, лет 100-150, то есть не такие уж они старые, наверное, по меркам Европы, но все-таки для Техаса, ну, вообще, в принципе, для США это смотрится весьма и весьма вот, исторично, что ли. И плюс очень-очень-очень много арт-деко, небоскребов, которые были построены в начале прошлого века, наверное, вот с 1890 до 1930-х, когда уже закончилась Великая Депрессия, очень много действительно классных образцов арт Вот этот стиль я и, в принципе, сам обожаю, и я живу в городе, который является архитектурным памятником арт-деко. Поэтому это было очень интересно наблюдать. Ну, конечно, природы не скажу, что много в центрах городов, хотя видно, что есть интересный тренд на возвращение природы в города. Я думаю, это вообще, кстати, вот общемировой тренд. И американцы делают шикарные парки, парки отдыха. Я обожаю вообще вот находиться в этих парках. Даже, знаешь, вот самый простой обычный парк рядом с домом в городе, где-нибудь на отшибе, Он всегда будет аккуратный, там будут продуманные дорожки, лавочки, там будут мусорки. Ну, в общем, будет все для просто хорошего отдыха.
1: Помню, что когда я был в США, меня тоже очень впечатлило, что... Всегда очень чисто в парках, потому что, ну, например, здесь в Испании парки тоже потрясающе красивые, но мусора валяется довольно много. Его, конечно, убирают, но люди набрасывают периодически. Меня это, конечно, очень расстраивает, потому что... И причем местные набрасывают в том числе, не только туристы. Ну, люди не понимают подчас, в какой красоте они живут. Вот извини, что я тебя перебил, я буквально скажу одну вещь. Я, ну, я тут переехал, сменил место жительства, ну, в пределах одного и того же города, просто живу сейчас немножко в другом месте и езжу в университет с другой остановки. Выхожу утром и сижу, ожидая поезда, и смотрю на море, на красивую гору, на встающую из-за горизонта солнце. И я просто думаю внутри себя, неужто вот можно каждый день вот так вот ездить в университет, а не как, когда я 10 лет назад да, сидел на, вот у нас в России на этих грязных заснеженных станциях, наблюдая, как дерутся алкаши, какие-то вот эти вот киоски с бесконечными книжками про гадалок, про каких-то попаданцев во времени, вот, вот это все, А тут вот такая прекрасная, красивая природа. И когда э, местные ребята начинают ее загрязнять мусором, кидают окурки, кидают какие-то бумажки, я прям вот думаю, ребята, ребята, не надо, вы не понимаете, в какой красоте вы живете. Вот. А США, да, США, конечно, в этом плане молодцы. Если не брать, наверное, Калифорнию и такие там города, как Сан-Франциско, то в основном США довольно чистые.
0: Я полностью разделяю твое мнение по поводу того, что люди должны ценить место, где они живут и делать его лучше, и в первую очередь начинать с себя. Это правда. Да, я сделаю ремарку, чтобы не было такое, что мы идеализируем ту страну. Здесь есть грязные места, здесь есть чистые места. Но что касается вот именно парков, у меня нет нареканий. Всегда будет подстрижена трава, всегда будет ну, отсутствие мусора, всегда в мусорках будут новые пакеты, чтобы люди могли туда сбрасывать какие-то вот ну, какой-то мусор. Что самое интересное, я Порой замечаю И даже я сам так делаю э, Начал повторять за местными Если ты идешь рядом с урной Лежит вот какая-нибудь, не знаю, бутылка на земле да, Или там пачка чипсов, да что угодно Ну что не противно, взять в руку и выкинуть Местные берут и это делают Ну как бы взяли, прошли пять шагов Положили в мусорку Я считаю, это действительно заслуживает уважения Это показывает вот э, уровень Любви и уважения к месту В котором ты живешь Это восхищает и вот про парки, наверное, закончу одной, ну, поделюсь с вами интересным местом. В Далласе есть потрясающий парк, который сделали над автомобильным тоннелем. То есть, был некий автомобильный тоннель, его накрыли сверху, ну, там, железобетонными, скажем, какими-то... Не, не знаю, как-то основание, да, или фундамент положить. Ну, в общем, сделали ему крышу, и сверху на этой крыше разбили потрясающий парк с фонтанами, а, с газоном со множеством деревьев, удобные лавочки. Ну, то есть место просто потрясающее. Я, наверное, даже, может быть, прикреплю его название в описании подкаста. Не, не помню сейчас просто, к сожалению, как он назывался. И когда мы в этот парк вот пришли, кстати, когда мы были в Далласе, гуляли по центру, там был индийский фестиваль. У них Начинался какой-то религиозный праздник, и было очень много красивых людей в Сари, было очень много американцев, которые там э, с удовольствием проводили время какая-то музыка, танцы, очень много было э, еды индийской, прям аутентичной. Ну, Просто классно, вот как американцы умеют работать с парками городскими, не знаю, мой поклон. А, в Далласе, кстати, мы посетили еще было одно интересное место, где был убит президент Джон Фиджеральд Кеннеди. Сейчас там на месте, где он был убит на дороге, по которой он ехал, как бы нанесены два креста белых. Это места, где он получил пулю после каждого выстрела. И есть напротив небольшое здание, пятиэтажное, довольно старое, с пятого этажа там как раз или с четвертого стрелок вот, производил эти выстрелы, и там сейчас открыт музей. И... В этом музее разбираются всякие разные теории, там оружие, по-моему, это выставлено, с которого стреляли. Ну, в общем, музей, посвященный целиком этому событию. Но что самое классное, мне больше всего понравилось, как очень много там суетится, так скажем, зарабатывальщиков, даже не знаю, как сказать. Они э, хотят тебе провести там экскурсию или продают какие-то буклеты э, по теме вот как раз э, вот этого убийства. И есть прям люди, которые реально занимаются распутыванием теории, они там сидят, продают какие-то свои книги, я не знаю, там DVD-диски с их записями. В общем, скажем, капитализм во всей своей красе, и это довольно интересно. После Далласа мы отправились в Хьюстон. В Хьюстоне мы пробыли поменьше, конечно, но город тоже очень интересный. До Даунтауна мы не добрались, потому что город просто настолько огромный, что по нему кататься это было не знаю, часы и часы нужны. Города-то, кстати, сами по себе огромные, потому что в каждом там живет по 30-35 миллионов человек. Так-то, что, мягко говоря, немало, да?
1: Слушай, а я правильно помню, что Хьюстон как-то связан с космической программой?
0: Да, да, там базируется НАСА, и там есть заводы, которые занимаются именно ракетостроительными двигателями. И, кстати, еще... Вот с Хьюстоном рядом есть пусковая площадка, и вот как раз мы когда были, там Илон Маск запускал вот свою ракету, самую мощную, кстати, которая была до этого создана вообще за всю историю аэронавтики, к сожалению, ракета не взлетела, ну взлетела, но там недолго пролетала. Ну, в общем, да, Хьюстон этим знаменит, э, тем, что, ну, скажем так, НАСА да, и вот э, американские космические программы стартовали именно оттуда. Да, и, три, и третья такая точка нашего путешествия — это был э, город Гавелстоун. он находится всего в части езды от Хьюстона. Э, это город на побережье э, Мексиканского залива, э, скажем так, курортный город. И у него довольно интересная география. Он находится на острове, который, знаешь, вот он вытянут как коса вдоль побережья Техаса. То есть он от края до края, он весьма узкий. Я не знаю, я думаю, там не больше километра, то и меньше в ширину. Но в длину в нем где-то, я думаю, ну километров под 60-70. То есть мне он напомнил, если кто-то знает, есть такая Куршская коса знаменитая в... Калининградской области. Вот Что-то похоже на него. То есть такая длинная, но очень узкая полоса земли. И этот городок курортный. Старая часть там, кстати, вся состоит из домиков викторианской эпохи. Вот. Очень интересно. Да, какие-то в хорошем состоянии, какие-то нет уже, к сожалению. Очень классные старые усадьбы. Вот. Очень много туристов. Город сам по себе... Ну, Скажем так, довольно сильно растянут По этой косе, и там просто очень-очень Много домиков под аренду И есть, кстати, такая интересная Особенностью Я заметил у этих домиков я думаю, это не только именно вот техасская особенность, а в принципе все, что стоит на побережье Мексиканского залива и в Луизиане, и в Алабаме, и в Миссисипи. Домики стоят на таких сваях, они как бы приподняты над землей, ну где-то вот на уровне второго этажа. На первых этажах обычно какие нибудь гаражи просто, куда люди ставят машины а вот сам дом начинается повыше. Это сделано для того, чтобы избежать затопления в случае каких-то катаклизмов, потому что время от времени там бьют довольно сильные мусонные дожди, ураганы, ветра, даже когда мы там были, ветра были, ну, очень сильные, и были очень жесткие дожди, я такого грома никогда не слышал. Вот. Чтобы ты понимал, гром был настолько сильный, что ты... я сидел на стуле, и я чувствовал просто, как стул вибрировали подо мной от этих раскатов. Я такого никогда не испытывал. В общем, природа не сахар там на юге, скажем честно, тоже вот к мифу о том, что климат тут лучше, нет, он не лучше, он со своими особенностями, и с торнадо, и с наводнениями, и совсем всем-всем-всем. Ну вот, и мы сняли потом прекрасный домик где-то, я думаю, дней на 10-12, пробыли в нем на побережье, отлично провели время, море было градусов, наверное ну, скажем так, 22-23, прохладное, но было купаться ну, весьма неплохо. И сама погода была где-то градус 22, 23, 24, немного пасмурная, но закаты всегда были потрясающие, этого не отнять. Каждый вечер, пасмурный или нет, закат смотрелся, ну, я не знаю, это просто буйство красок, розовые, оранжевые, просто это нечто. Я помню даже, я тебе присылал, по-моему, одну фотографию с таким закатом, вот И немного про Техас, наверное Может у тебя какие-то есть вопросы Ты хочешь что-то спросить про какие-то особенности Потому что это довольно интересный регион Со своими культурными особенностями В первую очередь Поэтому
1: там много есть что обсудить Меня про Техас знаешь что интересно Есть же такие еще Ну стар, старенькие Такие мифы, какие-то Стереотипы о том, что в Техасе очень большой уровень преступности, вот все эти гангстеры. Ну, понятно, что это уже, это все раз, про 40-е, про 50-е годы, но как вот там сейчас с этим дело обстоит? Вопрос интересный довольно-таки. Я
0: могу сказать, что все
1: и хорошо, и не очень
0: одновременно. Ну, во-первых, Техас, он где-то, по-моему, в середине, он где-то на 23-м месте, да, по общему количеству преступностей. Это не так плохо, в принципе. Но вообще особенность США в том, что здесь преступность, она очень сильно локализирована. То есть если ты живешь ну, в нормальном районе, скажем так, да, я уж не говорю там про дорогие классные районы, где живут богатые, ну, в, в районе для среднего класса и не заезжаешь без надобности в какие-нибудь там откровенные гетто или бедные районы, и при этом не ходишь по улице, не машешь там деньгами над головой, ну, шанс получить проблемы... Ну, крайне низкий, в принципе. Плюс в Южных Штатах своя культура по владению ношению оружием. Там свои законы по самообороне. Поэтому очень многие преступники так-то просто не рискуют нападать средь бела дня ни на кого. Вот. И вот эта у них, скажем так, преступность, она варится вот в плохих районах сама с собой. Как бы они друг друга там пытаются обворовать, ну в общем делать вот эти свои ужасные вещи. Поэтому я не могу ничего плохого сказать, потому что я никогда не сталкивался прям с преступностью, особенно в Техасе. Но как бы я при этом и бдительность не теряю. То есть если ты ответственный человек, ну, найти проблемы довольно сложно. Это прям надо их искать. Слушай, знаешь, что меня больше всего поразило, честно, почему я люблю приезжать в Техас? Потому что там Есть такое выражение Southern hospitality Это южное гостеприимство И это действительно очень большая вещь Для техасов Они невероятно гостеприимные, открытые люди Если ты захочешь с кем-то пойти поговорить на улице Ты можешь подойти и начать говорить Если человек не будет занят да, Или не будет совсем в трудном настроении Он с удовольствием будет с тобой болтать Потрясающий сервис в ресторанах и кафе. У нас был потрясающий просто сервис. Мы снимали дом на Airbnb, хозяйка была, ну просто, я не знаю, душка. Мне нужен был э, дополнительный стул и какая-нибудь парта для работы, потому что я еще работал э, там время от времени. Э, она нашла мне классное вот это вот офисное кресло и, и раскладную парту привезла. Э, она обещала, знаешь, там к обеду, но привезла чуть попозже. Она так извинялась. Ну, просто видно, что человек действительно хотел вот... Э, максимально постараться. Да, да, да. Это было очень приятно. И Техасы все такие, это на самом деле не просто какое-то исключение из правил в туристическом сервере. Они очень открытые и добрые люди. Они всегда действительно готовы тебе помочь, если ты к ним ну, отнесешься тоже открыто и благоприятно второе, наверное, что я могу заметить в Техасе они водят как идиоты, это правда, это я не знаю, тут очень многие ругаются на водителей в моем штате, но в моем штате водители водят просто как бабушки-божьи одуванчики. В Техасе это... Такое ощущение, что там, во-первых, ограничение по скорости это чисто номинальное что-то, потому что в Америке есть правила по превышении на 20 миль, по-моему. Если на 20, там 15 или 20 миль превышаешь, ну это нормально. Если уже больше, то это проблема. В Техасе, я не знаю, мне кажется, это просто все номинально, потому что я ехал там с превышением на эти 15 миль, да, грубо говоря, и сзади меня огромный пикап несся, который мне моргал фарами, и который улетел там просто э, в точку на какой-то бешеной скорости, и очень много так людей ездит без поворотников, в общем, ну, горячие ребята они, я так это для себя расцениваю, любят скорость, любят машины.
1: Ну, наверное, местные менты сами любят погонять, поэтому они Да, они поэтому
0: лояльны довольно там довольно сложно нарваться на патруль, но это надо просто уже совсем лететь с какой-то нереальной скоростью, да, там может на 40 миль превышать, то есть это 60 километров, там, грубо говоря, что довольно много. И третье, что действительно в Техасе является, я, наверное,.. И, скажу, культурной особенностью и вообще то, что Техасцы любят, это южная кухня. Э, ребята готовят потрясающие. Вообще, я считаю, что Техасцы это короли мяса, потому что такое качественное мясо и так вкусно готовить. Ну, я много где был, но никогда не встречал. Это просто, вот, я не знаю, это их искусство, это их хобби они хвалятся друг перед другом, там, не знаю, какими-нибудь своими крутыми барбекюшницами, какими-нибудь своими обалденными грилями, там, сенсорами для температуры, для стейков. Для них это действительно большое дело, они это любят, они это умеют, и... Это для них большая часть э, ежедневной жизни.
1: Но там есть эта тема, да, что смесь с мексиканской кухни, насколько я понимаю. Да,
0: да. Есть такое понятие, как Tex-Mex. Это как раз вот смесь э, такой, вот, скажем, американской и, и мексиканской кухни. Э, в общем, когда Техасы взяли вот за основу э, мексиканскую кухню и начали добавлять свои любимые ингредиенты э, туда. Только улучшая. Это, как по мне, пошло только на пользу. Потрясающая кухня. Везде, где мы были, готовят шикарно, недорого. Ну, не знаю. Все, все, что в плане еды, я просто поражен, насколько они хорошо это все умеют и делают.
1: Ну, круто, круто. Я, насколько знаю, ты еще там побывал на концерте, но думаю, что эту тему мы отложим до следующего выпуска, который мы планируем сделать прям по поводу музыки. Мы там, скорее всего, обсудим окончание сериала «Король и Шут» и заодно поговорим о концерте, на котором Саня был. А сейчас, я думаю, что нам уже время переходить к музыкальному завершению, потому что мы прилично в этот раз поговорили, обсудили много интересных вещей. У нас такие были два больших монолога, но было так интересно, что я особо не перебивал, а Саня меня не перебивал, потому что мы для себя узнавали какие-то совершенно новые вещи, и, конечно, я бы хотел еще раз попутешествовать по США, уже будучи взрослым человеком, потому что, когда я был последний раз, мне было 14 лет, ну и, конечно, я мало чего запомнил. Сейчас хотелось бы, поэтому буду надеяться, что однажды у меня это выйдет. Ну и, конечно, Саня, я думаю, что как-нибудь приедет в Испанию, и хотя бы что-то я ему здесь покажу. С удовольствием.
0: Прям, честно скажу, даже собираюсь, да. Я надеюсь, что ты мне покажешь эти потрясающие места, потому что я поражен, я заинтригован, мне уже самому не терпится, скажу честно.
1: Шик, блеск, вот. Делаем отбивочку и расскажу, что мы сегодня будем слушать. Сегодня я бы хотел вас познакомить с творчеством такого замечательного американского музыканта, как Шон Джеймс. Он родился в семье греческих мигрантов, ну, по нему, кстати, это видно, он такой здоровенный, смуглый мужик с огромной кудрявой бородищей, вот буквально, как, знаешь, всяких греческих героев рисуют, ну, правда, весь в татухах, чего на греческих статуях мы не увидим. И он играет такую смесь хард-рока, иногда кантри, иногда это блюз. В общем, довольно большая смесь жанров. Мне очень нравятся его акустические песни, где нет электрогитары. И одну из них мы сегодня послушаем. Сам Шон Джеймс, насколько я понимаю, родился в Чикаго, затем перебрался в Нэшвилл, где, собственно, находится штаб-квартира всей кантри-музыки США, а сейчас вроде бы как он живет в Сиэтле со своей девушкой. И э, она снимает его на видео, он записывает песни, шикарно поет вживую, вот просто попадает во все нотки, у него голос просто удивительный. И я поставлю, наверное, одну из самых знаменитых его песен, которая называется «Through the Valley». Э, это цитата из э, молитвы, да, там «Если я пойду долиной смертной тени, то не убоюсь я зла» и так далее, он там очень интересно раскрывает эту цитату. Ну, интересная, классная песня. Всем советую посмотреть перевод. А почему она знаменита? Потому что она, насколько я понимаю, была в игре Last of Us, по которой недавно был сериал. И она там присутствовала как один из саундтреков. Итак, слушаем Шона Джеймса, песня Through the Valley. А мы с вами на сегодня прощаемся. Увидимся в следующем подкасте. С вами был Женя и Саня и подкаст «Двое против
0: ветра». Дорогие друзья, да, мы сегодня с вами прощаемся. У нас получился выпуск немного длиннее обычного, но мы были рады поделиться с вами чем-то новым, особенно после такого долгого перерыва. Постараемся выходить в эфир намного чаще и радовать вас новыми выпусками, новыми интересными темами. А пока желаем вам прекрасной недели. Совсем скоро снова увидимся или услышимся. И удачи вам.
2: Пока-пока. Cause I know I'll kill my enemies when they come Surely goodness and mercy will follow me All the days of my life And I will dwell on this earth forevermore Said I'll walk beside the still one the top of a hill he called himself the savior of the human race said he'd come to save